0: Sokbetlerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Muzaffer Can Ergin'le birlikteyiz ve programımızın adı Muzaffer Can Ergin'le yerli ve milli yamaç paraşütü. Çünkü Maya Paraşüt'ten bahsedeceğiz. Kendisi Maya Paraşüt'ün kurucusu, tasarımcısı, her şeyi. Bizim de Türkiye'de tek yamaç paraşütü üreticimiz aynı zamanda. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nasılsın? Vallahi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu bölümde başka konular, şu ana kadar konuştuklarımızın dışında bir şey konuşacağız sayende. Biraz bazı yerler teknik olabilir. Bazı yerlerde ilginç tecrübelerin olabilir. Çünkü senin bu tecrüben bizde başka kimse de yok Türkiye'de. O yüzden senin söyleyeceklerini epey önemsiyoruz. Programı hep aynı şekilde açıyorum. Yine öyle yapalım. E, Yamaç Paraşütü'yle olan ilişki nasıl başladı?
1: E, Yamaç Paraşütü'ne üniversite başladım. Üniversiteye ilk girdiğimde e, tanıştım Yamaç Paraşütü'yle. Daha öncesinde de e, hep uçmak hayalimdi. E, çok uçmak istiyordum çocukluğumdan beri. Hatta ailemizde de e, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir iki tane akraban var. Kuzenlerim ve amcam. E, benim de kısmet üniversitede Havacılık Kulübü'yle çalışmanmış. Hangi 99, üniversite? Hacettepe Üniversitesi. Hacettepe Üniversitesi'nde ben e, nükleer enerji mühendisliği okudum. E, i̇lk üniversiteye girdiğim yıl, e, ilk yıl hazırlık okudum. Neden okudum? Bir yıl tatil yapayım diye. <gülüyor> e, Sınav falan bile girmemiştim direkt yani. Aman geçelim korkusuyla. Ondan sonra e, ilk yamaç parıştığı uçuşunu yaptım zaten. Bayıldım. Harika. Çok güzel bir şey. Zaten hepimizin de eminim aynı şey olduğu için buralardayız. Başlangıç eğitimini
0: aldığında 99 mu? Dedi? 99. Başlangıç eğitimini aldın. Ondan sonra?
1: Başlangıç eğitimini aldım. Ee, bizim hacittebe'de eğitim şöyle. Ee, ilk birkaç hafta işte teorik artı yer çalışması. Ondan sonra bizim e, Ankara'da Gölbaşı'nda. Sen de biliyorsun oraları sizin de eğitim verdiğiniz yerler. Oradaki göl başındaki tepe Tam karşısındaki. Hatıra. Hatıra. Heh, yaşa. Recai. Recai. <gülüyor> Böyle ilginç isimler bulmakta da harikayız. <gülüyor> Oralarda bizim zamanımızda Ottu'yu da kullanıyorduk. Ben oradan da uçtum. Eymir mi diyorsun? Eymir. Eymir'den de uçtum. E- o zamana ayaş yoktu. Ayaş yoktu. Evet. Yani
0: Ayaş vardı da.
1: <gülüyor> Uçuş noktası Uçuş olarak noktası bilinen olarak bir yerde. Evet evet kesinlikle. Eymir'den ee, hatta komik bir de bir olay oldu. Bizde e, şey yoktu. Telsiz yoktu. Biz eğitim alırken. Şeyler vardı. Panolar, panolar var. İşte s- adam sağ kolunu, aşağıdaki eğitmen sağ kolunu indirdiği zaman ben aynaya bakmışım gibi sanki sol kolumu indirmem gerektiğini anlıyordum. Hani sol freni çekmem lazım. Evet bir şekilde bir karışıklık olmuş. İki öğrenci havada. Aslında birinin havada olması lazım. Çünkü bir tane pano var. Hı hı. Ee, ben panoya göre hareket ediyorum. Eğitmen de bana veriyor aslında komutu. Diğer öğrenci bir şekilde arada kaynamış. <gülüyor> Yazık çocuk. Sağa çek çek çek dönüp yeniden yamaca inmiş. Güzel ilk yamacı Evet aynen. İlk yamaca <gülüyor> Çok da rahat bir şekilde iniyor. <gülüyor> Abi öyle komik bir Allah'tan şey sıkıntılı bir olay olmuyor ama komik bir an oluyor. İşte dediğim gibi birkaç hafta yerde çalışmalar. Ondan sonra e, uçuşlar başlıyor. E, bir yıl boyunca uçuşlarımızı yapıyoruz. 2000 yılında da zaten e, Öldeniz'le ilk tanıştım. Esavi'ye geldim buraya. Oradan devam ettim. E, o kadar sevmiştim. Yardımcı eğitmen, eğitmen, tandem pilotu derken ilerledi her şey. Yani o e, hobim, işim, mesleğim haline geldi. Ne zaman Öldeniz'e geldin? Çalışmak için? Çalışmak için 2000... E, 2006-2007 yıllarında geldim. Ha, yani, bu arada
0: seni tanımayanlar için söyleyelim. Sen şu an Öldeniz'de aynı zamanda ticaret tandem pilot olarak çalışmaya da evet, devam ediyorsun.
1: Evet, evet, evet, doğru. Ee, ben şu anda Sky Sports'ta tandem pilot olarak çalışıyorum. 2000 yılında ilk Öldeniz'de tanıştıktan sonra zaten burası çok güzel bir yer ama... ...hani üniversite biz hep şey derdik, ya tandem pilot olmayalım. Bir şekilde bunu hani yarışmalara gidelim... Ee, işte bu işten para kazanmayalım falan aslında çok yanlış düşünüyormuşuz. Bu işten para kazanmak aslında bu işe daha fazla emek vermek anlamına geliyor. Yani e, para kazandığımız şeyi daha fazla geliştirmeye uğraşıyoruz aslında. Yani biraz çocuktur düşünmüşüz bence. Ee, sanki bu işten para kazanırsak yanlış bir şey yapacakmışız gibi düşünürdük. Ben de öyle düşünürdüm yani. Aman Tanrım pilotu olmayın. Çünkü daha öncesinde e, Kaşta falan da Belki çalışabilirdik yani bizim e, arkadaşlarımız aynı dönemden e, çok sevdiğim dostlarım da kaçta tandem pilot olarak da çalıştılar. Daha öncesinde belki başlayabilirdim. Kısmet Öldenize'ymiş. 2006-2007 yıllarında e, yine Onur, Leonur Ertaş. Onun yardımıyla, e, şeyiyle, e, isteğiyle ben geldim. Sky'de başladım. E, oradan da devam ettik. 2007'den
0: beri de... evet. Pandem pilotu olarak çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Seni konuk etmemizin en önemli sebebi Maya. Maya. Kısaca Maya paraşütün nasıl çıktığını konuşalım. Ondan sonra biraz daha teknik detaylara Nükleer tamam.
1: Nükleerji Mühendisliği okumuştum. enerji Mühendisliğinde okurken son sınıfta son projemiz, bizim bitirme projemiz deriz. Ben yamaç paraşüt tasarlayarak bölüm bitirme projesini yaptım. Nasıl oldu bu iş? Ee, nükleer enerji santrallerinde, türbinlerin içerisinde şeyler vardır. Ee, blade. Pal deniyor gerçekten. Pal, aynen. Heh, yaşa. Ee, pal deniyor aslında. Ee, bunların e, bir şeyi vardır, tasarımı vardır. Ve bu tasarımı biz yaparız. Ben e, şunu fark ettim. Bu pallerin profilleri, yani bizim yamaç bölüştü profilleri. Ya dedin, Allah Allah yani bunu acaba bizim kullandığımız bilgisayar programlarında simülasyonunu yapıp acaba yamaç paraşütünü simüle edebilir miyim? Hatta bunu danışman hocama gittiğim zaman çok beğenmişti. Yani zaten hobim olduğunu biliyorlardı. Tamamladım. Hocam çok sevdi. Hatta hatırlıyorum. Şeyin o yaptığımız simülasyonu yaptığımız kanadın 5.5 bu ne süzülüyordu öyle 5.3 5.5 arası bir şey süzülüyordu böyle hani zaten yapmış olmak için sadece oluyor mu acaba'yı görmek için yaptığım bir simülasyondu böyle bir performans beklemiyorduk CFD diye bir program vardır Computational Fluid Dynamics bunları kullanarak yaptık ki hala bu kadar detaylı değil ama o programları hala kullanarak tasarımları yapmaya devam ediyorum. Bunu yaptım, bu kaldı orada. Tandem uçmaya başladıktan sonra Nepal'de de çalıştım, Avrupa'da bir sürü yerde uçtum. Ee, kullanabildiğim her kanadı kullanmaya çalıştım. Yani ne bulduysam kanat. Bunu çok da bilerek hani bir programlayarak, bir planlayarak da yapmadım. Yani sadece içimdeki bir hevesle. Aa bu, aa yeni bir şey. Bunu da deneyim Aa yeni bir şey, bunu da deneyeyim. Hep böyle bir demek ki farklı gözle de bakıyormuşum biraz şeyi fark ettim yani özellikle Nepal'de çalışırken komşularımızda Rusya olsun, Bulgaristan olsun herkes yapıyor biz herkes niye yapıyoruz? yapıyor? Herkes yapıyor bizde niye yok? Ya bunu fark ettim ve bir, bir bir şey yaptı beni, üzdü açık konuşayım. Ya Bulgaristan'da bile o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki yani hemen yanımızdaki ülke ve bizden geriler aslında. Yani teknoloji anlamında da, işçilik anlamında da aslında biz burada çok daha güzellerini yapabiliriz. Rusya keza öyle. Ee, biz niye yapamıyoruz dedim ismini vermeyeceğim bazı kurum veya kuruluşların yurt dışındaki firmalara çok büyük paralar döktüklerini gördüm. Hani aynı paranın yarısını belki kendisi burada kendi firmasını açmak istese yapabileceğini de gördüm. Bu da beni biraz herhalde teşvik etti ama yani ilk asıl nokta şu oldu. Ben işte ne kadar fazla kanatla uçayım, onunla tanışayım, bununla tanışayım derken... Birkaç bir insanla, tasarımcıyla, firma sahibiyle falan tanışmaya başladım. Bir e, tasarımcıyla yine e, tanıştım ve e, şey dedi, hani, e, elinde bir tane tasarım vardı. Dedi bunu satın almak ister misin? Ben satın almak istemedim. Ama bende şu ışığı yaktı. Dedim ki ya dedim, satın alma olayını yapmayalım böyle. Sen dedim gel, ben firmayı kurayım. Sen dedim, tasarım yap. Neden olmasın yani? İlk bir firmamızı kurmuş oluruz. Bir şeyler deneriz. Onu da şöyle düşündüm. Yani a, keşke acaba böyle yapsaydım olur muyduyu düşüneceğime. Aklıma böyle bir soru işareti olacağını. Yaptım oldu veya yaptım olmadı. Hani yaptım başarılı oldum. Yaptım başarısız oldum. Ondan sonra e, o tasarımcı dedi ki... Ben dedi zaten büyük bir firmayla anlaştım. E, etik olmam. Olmaz seninle çalışmam. E, dedim o zaman tamam. E, hatta bizim e, şey ilk çıkarken... ENA kanadımızın tasarımı e, Fransız bir firmanın tasarımıdır. E, dedim satın alalım o zaman. Yani bir sürü maliyetten kurtaracak. Ama yani sadece satın almak da olmaz. Yani düşünüyorum böyle satın alacağım ama yani para vereceğim ona işte bir anlamı olmayacak. Yani ne ne yapacağım ki ben para verdim. Sürdürülebilir tamam, olmayacak. Sürdürülebilir olmayacak yani. Bir iki kişiyle daha da konuştuğum. Yani
0: her defasında bir, bir tasarım satın mı alınacaktı?
1: Evet şöyle? yani o kanat. Yani şey olmayacak. yani Bir özgünlüğümüz olmayacak. Türk firmasıyız diyeceğiz ama bu sefer her şeyi satın almış olacağız falan. Yani bir anlamı olmayacak. Nasıl olur nasıl olur? Bir iki hatta bir e, emekli olmuş bir test pilotuyla konuşurken dedim ki sen yardım et. Yok dedi o da işte ben artık emekli oldum falan filan. Bir e, dedim aklıma şey geldi yani o yaptığım çalışma geldi üniversitedeki. Dedim bir deneyeyim. Uçarsa her şey güzel olursa en azından bir iki kanadı ben tasarlamış olurum. Bir tane başlangıç seviyesindeki kanadı da satın almış olurum. Ki aldım yaştan işte onu daha sonra. Çünkü tasarımları yapıp kendi yaptığım kanadın uçtuğunu onları gördükten sonra dedim ki bunu da en azından bir başlama ne derler ona hani bir itme yani bir fikir olur, bir bana bir şeyler öğretir. Ee, böyle başladı. Geldiği zamanı bile hatırlıyorum. Murat Düzer ee, kardeşi Burak düzer. Üçümüz beraberdik. Kanadı açtık. Benim ellerim titriyor ya. 2015 mi? 2014. 14. 2014. Ben 2012'de e, firmayı kurdum. Maya Parış'ta. E, firmayı kurduktan sonra 2 yıl boyunca ben e, bilgisayarda çalıştım. Uçmadığını görürsem çok büyük bir şevk kırıklığı olur diye e, emin olmak istedim. 2014'te ilk Protet geldi elimize. Açtık. Benim ellerim titriyor. Yani yerde ilk önce diyorum ki bir kanadı bir havalandırayım, bir kanadın tepemize geldiğini bir görelim, bir uçtuğunu hissedelim. Ondan sonra zaten ilk uçuşları ben yaptım. Emin olmak için. Yani kimseye veremezdim çünkü hani bir şekilde uçmadı veya bir şekilde tehlikeli tehlikeli bir durum oldu. Ee, onu o tehlikeyi benim yaşamam lazım. Havalandırıyorum kanadı. Böyle bir kulaklar kapalı, işte tam gelmiyor tepeme falan benim zaten ellerim titriyor. Böyle soğuk soğuk terlemeye başladım. Murat abi kıs kıs gülüyor. Ya dedi, bırak bırak dedi. Bırak. Sen bırak dedi. Ellerin titriyor dedi. Yani çekemiyorsun dedi kanadı. Bırak <gülüyor> da Heyecan yapmışsın ki. Bırak dedi ya. E, orada e, başka bir pilot dedi sen bir kuşanımsın mısın? Normal bir kanatmış gibi dedi. Bunu bir şey yaptı dedi ya. Bir yer Nerede bir bakalım. Yerdeyiz zaten. Ama o kadar heyecanlanmışım ki yani ellerim titriyor artık. Adam aldı. Oynadı böyle. <gülüyor> Gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yok di daha bu olur yani güzel gözüküyordu yani yerde havada duruyor yani işte iki havalanıyor rüzgarlı atlıyor sopluyor ee, böyle başladı i̇şte hangi o, kanat bu adını ver bu, bu, bu nomad bir ilk tandem ee, ilk şeyde e, Ena başlangıç kanadı dediğim gibi e, başka bir firmadan e, satın almıştık şimdi onda bıraktık artık hepsi artık benim tasarım kanatları oldu e, bu İlk yaptığım kanat tandemdi. Çok uzun zamandır tandem uçtuğum için onu rahat bir şekilde yapabileceğimi düşündüm. Tandem kanatları
0: aslında MB tasarımı evet. büyütülmüş evet. versiyonu. Aynen öyle. Bir de öyle. Ter- tersine bir yol izlenmiş <gülüyor> oldu.
1: <gülüyor> Kesinlikle tersine bir yol izlenmiş oldu. Yani direkt tandem hep yani Belki dünyada bile bilmiyorum ki ilk olabiliriz. Yani tandem hep oradan aşağıya evet. <gülüyor> tekliğe dönüş. Çünkü kanadı büyütmek kolay
0: ama kanadı küçültmek zor.
1: Kesinlikle. Ve para da yok. Yani bu e, sertika paraları, e, sertifikasyon ücretleri çok yüksek rakamlar. O zamanlar e, euro biraz daha düşüktü. Döviz pariteleri biraz daha... E,
0: yerli ve milli paraşütçülük yapmaya, hayalini kurmaya <gülüyor> imkan <vereceğim gülüyor> İm verecek
1: düzenindeydi. Şu anda çok uçmuş gitmiş durumda. E, ama yine de çok büyük paralar. Yani o paraları verdikten sonra işte... Bir prototip, iki prototip, üç prototip, on prototip diyecek gücümüz yok. Ben tandemde ne kazandıysam cebimden eve iki ekmek, bir ekmek, bir su aldıktan sonra geri kalan bütün parayı Maya'ya yatırdım. Benim en büyük desteğim pilotların mutlu olup benim kanatların oluşması. Başka bir desteğim yok. Evet, havada görmek enteresan bir şey Evet yani yamaç boşluğunda kimse zengin olmaz. Orada bir pilot benim tasarladığım kanatla, benim tasarladığım harnessle uçup inip gülen bir şekilde al ne kadar güzel bir uçuş yaptım çok keyif aldım. Ne güzel yapmışsın eline sağlık. İyi zaman ben çok mutluyum. Onun dışında kazandığımız parayı e, araştırma geliştirmeye firmanın masraflarına falan kullanıyoruz. Yani yamaç paraşutundan kazı kimse... Kazan, yamaç kazanılan parayı da yamaç paraşutuna <gülüyor> harcayanlar para oluyor. Aynen öyle, aynen. Neden adı Maya? Ben hep böyle bir kızım olursa ismini Maya koyayım öyle derdim. Ondan sonra da e, firmayı da kurarken Hadi niye Maya olmasın? Yani bir kızım gibi, çocuğun gibi olsun. Hani oradan devam etsin diye. Bir de e, bunun yanında Maya uygarlığına, Aztek uygarlığına, yani o taraftaki, Güney Amerika'daki, o dönemdeki e, o uygarlıkların o e, yaratıcı, ilerici taraflarına çok bir sempati duymuşumdur. E, onların o yaşam tarzlarına falan çok sempati duymuşumdur. Onun da bir etkisi var. Hatta üzerine derler ki bazı yerlerde tabi kesin şehir efsanesi ama hani Mayaların, Azteklerin de hani Kamçatka'dan Türkler gitmiş oraya <gülüyor> onlar da bizim Aslında de akribahiyemiz var <gülüyor> Ay, inan öyle <gülüyor> hani öyle de bir şey komik bir şehir efsanesi böyle de bir hikayeler olunca ya ne kadar güzel hani bizim kültürümüzde de kaynaştırılabileceğimiz bir şey yani öyle hissettim en azından o yüzden ismi Maya oldu.
0: 2014'ten itibaren aslında 2015 ile birlikte piyasaya çıkıyor Maya evet, paraşüt. Evet, evet. 2015-2019 4 senedir paraşütler üreten bir firma. Yamaç paraşütü kendi başına zaten çok niş bir alan. Üretilen ve satılan yamaç paraşütü sayısı çok sınırlı. Ama yine de 4 yıllık bir geçmişi var. Ve bu geçmiş artık tabii bir tecrübeye dönüşmüş durumda. Şu anda... 3 tane paraşüt var. Evet. Ee, harnessler var. Harnessler i̇ki, var.
1: 2 mi 3 mü? Aslında 4 tane e, paraşüt var ama bir tanesi minivink. 4 tane paraşüt var. E, Doğru. Ama hani minivink'e tabii talep çok daha az. Evet. Ee, yani o 3 paraşüt var
0: dediğimiz 3 paraşüt tabii. normal. Gerçekten evet. şu an bugün seni arayıp sipariş verdiğimizde alabileceğimiz 3 paraşüt var. Aynen öyle. 3 tane mi? 2 ya da 3 tane
1: harness var. 3, 4... Hani yolcuyu falan da saysak belki 5 olur. Hani ne var? Bir tane başlangıç seviyesi diyebileceğimiz e, karya modelimiz var. E, orta düzey ve ileri düzeyi kapsayacak liki modelimiz var. Bunlar e, tek başına uçan pilotların kullanacağı harnessler. E, i̇ki çeşit sedir ve e, tulpar olarak iki farklı e, harnessimiz var. Bir de yolcu harnessimiz var. Yedek paraşüt İlk defa kare bir yedek paraşüt tasarladım. Hatta sen geçen seneden biliyorsun. Tasarımımız testleri geçti. Ozondan Russell'ı bilirsin. Hı hı. Onunla da konuşurken benim bilgimin dışında benden bahsediliyormuş. Ona gelip bana söylemişti. Teste götürdüğümüz kanatlarda birinci seferde geçemediğimiz olmadı. Hep bir prototiple testi geçtik. Bunun yedek paraşütü de aynı devam ediyor. Hatta Rusal şey demişti, biz hani işte 30 tane atıyorum yani abartı bir rakam söylemiştim prototip yaptık öyle geçebildik. Sen nasıl bir tane de geçtin diye yani demiştim ki yani bizim paramız yok <gülüyor> yani bir tane de geçmek zorundayım. Ha doğru demişti bizim de paramız var.
0: <gülüyor> Başlı başına başlangıç seviyesinden NAMB kanatlar, tandem uçuş yapılacak kanatları olan bunların harnesi sağlayan yedek paraşütünü kullanabildiği baştan aşağı belki kask hariç Kas bütün hepsini üreten zaten yamaç paştu üreticileri kask üretmiyor kask üreticilerinin üreticilerine yani tabiri caizse fason üretimi evet. yaptırıp evet. üstlerine kendi logolarını basıyorlar o da evet. hepsi yapmıyor bunu dolayısıyla baştan aşağı yamaç paştu malzemesini sağlayabilecek seviyeye gelmiş durumda şu an evet 4 sene içerisinde bu bence epey büyük bir başarı. Teşekkürler. Çünkü gerçekten sıfır noktasından başlanıyor. Ha, sıfır değil hatta bence eksi. Hikayeleri dinlerken çok eskilerden biraz daha yenilerden işte akrobasi, mesafe, yarışmalar, malzemeler, testler, ilginç hikayeler filan neyi dinlersek dinleyelim. Yamaç paraşütüyle ilgili bir temel problem var. Herkes bu işe sıfırdan başlıyoruz. Evet, evet, kesinlikle. Yamaç paraşütü bir sıfırdan başlama hikayesi Türkiye'de sürekli. Evet. Yamaç paraşütü üretimi de aynı şekilde. Ama mesela bazı şeyleri de değerlendirirken böyle içinden seçerek değerlendiriyoruz. O da tam olarak anlamamızı engelliyor. Mesela Rusya'da, Bulgaristan'da, Ukrayna'da, Çek Cumhuriyeti'nde Yamaç paraşütü üretiliyor yıllardır. Yedek paraşütler üretiliyor. Serbest paraşütler üretiliyor. Havacılıkla ilgili çok ciddi bir üretim faaliyeti var. Doğrudan sıfırdan kendileri üretiyor. Türkiye'de bu yok. Aynı şey Batı için de geçerli. Yani en fazla üreticinin olduğu yerler Fransa ve Almanya. Buralarda da üretiliyor. Ama mesela İtalya'nın da bir yamaç paraşütü. Yok doğru. Üreticisi olmadığını atlıyoruz. Yamaç paraşütü üretimi havacılık tarihinin yazıldığı yerlerde e, yoğunlaşıyor. Böyle söyleyebiliriz. Doğru, doğru. Çek Cumhuriyeti'nde bugün e, işte Gradient var, Sky var, Makpara var. Aksis var. Aksis var. Dört tane. Dört tane. Yamaç paraşütü üreticisi var. E, Ukrayna'da Sky Country var. Yani. Sertifikasız malzemeler üretiyorlar ama her seviyede kanat üretiyorlar. Aynen öyle. E, Rusya'da belki adını bilemeyeceğimiz o yani böyle atölyelerde üretilen Aynen. onlarca şey üretiliyor Kesinlikle. ama Rus havacılığı da zaten Sovyet geleneği biraz böyle havacılığın dünyada gelişmeye başladığı zamanlarda Türkiye'de de aynı gelişim benzer şekilde ilerlemiş e, Türkiye'de kendi uçaklarını üretmiş hatta evet. satmış ama o şey böyle bir yerde sekteye uğruyor ve işte şu anda Hürkuş var Ha, şu an itibariyle üretilen ya Türkiye'de havacılık sektörünün tamamen yerli ve milli sayabileceğimiz e, üretimi. E, onun dışında bir de Atak helikopteri var. Evet. Şimdi bir e, personel taşıyıcı bir helikopter projesi daha var. O da bitti. O da ilk test uçuşunu yaptı. E, bir jet uçağı projesi var. Ve evet. bir yerli bölgesel jet projesi var. Bunu şu anda Tayyip üzerinden yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin geçmişi e, kısaca özetlersek bu. Dolayısıyla bir e, geçmişteki bu dur, düşük kalkmalar, duraklamalar Yamaç paraşütünde de aynı kesinlikle, sonuca kesinlikle. sebebiyet vermiş durumda. Tabii. E, birinin bir yerden başlaması dışında bir olanakta görünmüyor. Şirketin kuruluş aşamasını da dahil edecek olursak daha sonra paraşütlerin üretilmeye başladığı, 4, üretilip satışa girdiği 4 seneye de dahil edecek olursak şu anda nereden baksan 6-7 yıllık evet. bir yamaç paraşütü üretimi tecrübesi var. Şimdi birazcık bunu yamaç paraşütü üzerinden değerlendirmek istiyorum ben. Yamaç paraşütü üretmek neden zor?
1: Ya yani Neden zor aslında çok hepimiz daha evet diyeceğimiz sebepleri var bence. Ya Birincisi örneğin ben bu tasarım... Cı. hani şu anda hala kendime tasarımcı diyemem öğrenecek çok fazla şeyim var. Tasarım dediğimiz o kısmı daha önce hiçbir şekilde kimseden öğrenmediğim için ve tanıştığım tasarımcılar veya şirket sahipleriyle, şirket pilotlarıyla konuşurken de onların da çok yüzeysel yardımları oldu sadece. Yani işte Bruce Goldsmith konuşuyorum. Ya diyorum hani bak şu sıkıntım var. Kanadın busunu işte daha iyi dönsün istiyorum diyelim ki. Ya da termikte çok güzel tırmansın istiyorum. Bruce Goldsmith mesela bunu soruyorum. Bruce Goldsmith diyor ki ya diyor şunu şöyle yap diyor ama hani çok böyle <gülüyor> yuvarlak cevaplarla. E tabii ki adam da bütün sırlarını vermek istemiyor. Dünyada
0: 10 kişi falan var aslında. Tahminat. Yamaç
1: başlığı Tamina. Yani. Evet. Yani doğru, şu anda isim doğru.
0: saymaya başlasak ben 11.yi bulamam. Tabii doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani,
1: e, Ama
0: dünyada 30'dan
1: fazla 30'dan yamaç parçalı
0: firması var.
1: Evet, Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? <gülüyor> ya şöyle oluyor. Ben de işte ilk çıkış noktamda bunu yapmak istemiştim. Ee, en azından yurt dışından tuttuğumuz bir tasarımcıyla. Ben öğrenirim. Devam ettiririz diye düşünmüştüm. Ee, benim şanssızlığım diyelim Bize gelip tasarım eğitimi veya tasarımcılık e, hakkında bir yardımda bulunmadılar. Ama ne oluyor? İşte o adam bize yardım etmedi ama e, o adam olmasın. Ali dediğimiz. Adam olsun. Hani Ali olmasın <gülüyor> da Adam olsun. <gülüyor> adam e, işte A firmasına tasarım yaparken freelance gibi çalışıyor. B'yi de aynı tasarımı bir şekilde birazcık değiştiriyor. O tasarımı satıyor.
0: Senin en başta söylediğin bir tasarımı satın alarak o tasarımın üstüne bir bir takım değişiklikler yaparak o e, tasarımı satmak aslında çok yaygın bir yol. Evet, bayağı yaygın bir yol. Çünkü 10 küsür tasarımcının olduğu bir yerde 30'dan fazla tabii, firma tabii, tabii. varsa bu tasarımlar aslında birbirleriyle benzer tasarımlar. Aynı demeyelim, benzer tasarımlar. Çünkü tasarım işi meşakkatli bir iş. Biraz daha açalım o kısmı. Ne yapıyorsun mesela yani böyle kağıdı kalemi alıp yamaç poşetü mü çizmeye başlıyorsun?
1: <gülüyor> ee, gibi tabii ki kağıt kalem değil ama bilgisayarda e, şimdi artık oturdu bazı şeyler. Yani bir profiller oturdu birazcık daha. İlk başta e, şu şöyle olsa ne olur deyip yaptığım bir profil çizip yani bilgisayarda yaptığım bir çizimi e, daha sonrasında o işte söylediğim safety e, akışkanlar dinamiği simülaz edebilecek programları e, oturtup oradan elime gelen yanıtlarla ha bir dakika burada
0: hata yapıyorum demek ki diyerek. Bu programlar sana şöyle mi diyor mesela
1: bu kanat uçar? Gibi de demiyor aslında ona öyle bir şey demiyor ama e, bunu anlayabilmek zaten mühendislikte öyle bir şey var sonucu çözümlemek aslında mü- mühendislik. O program sen ne verirsen onu yapıyor. Ondan sonra onun verilerini ha bir dakika bu veriden ben şunu anlıyorum diyebilmek önemli. Ee, tabii ki program bana kalkıp da bu kanat uçar demiyor. Bana bir, bir sürü veri veriyor. Ha diyorum tamam. Ama e, şöyle de bir şey var tabii. Hani yanlış olmasın. O program bana bu kanadın güzel döneceğini termi güzel tırmanacağını e, kalkışının güzel olacağını falan söylemiyor.
0: Burada da test pilotlu devreye giriyor. Evet ettiriyor. kesinlikle. Maya da senden başka kim neler
1: yapıyor? Benden başka yüzde 99 diyebilirim. Gönüllü olarak. <gülüyor> <gülüyor> Herkes gerçekten yardımcı olmak istiyor. Bu zamana kadar Emre Güler, Seçkin, işte Ferdi Toy. Ee, Erdalak Kuş, Murat Düzer, Dora, <gülüyor> Oğuzkan, yani birçok e, pilot sağolsunlar yardımcı oldular, hiçbir karşılık beklemeden ee, hem uçtular hem fikir verdiler. Ee, bizim buradaki şansımız da biraz bu. Yani bir avuç pilot ilk önce aa tamam bu kanat bir yere kadar geldi diyor, serdikayı alıyoruz. Ondan sonra da aslında en büyük e, sınavımıza burada tabi oluyoruz, Baba Dağı'da. Öldeniz'de buradaki 200-300'ten pilot yine o kanadı deneyip tamam bu sertika'yı almış ama bak ben sun sevmedim diyebiliyor. Ve dediği zaman tamam ben bunu nasıl düzeltirim diye yeniden dönüyorum. Aslında biraz bu konuda şanslıyım test pilotu bolluğumuz var. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bir Murat abi, Murat Tüzer'e gittiğim zaman abi şu kanadı bir uçup da bana fikrini söyler misin dediğim zaman hayır demez. Hatta ilk ver bana bir bakayım şu kanadı bir uçayım der. Test pilotluğu da
0: çoğunlukla kendi başına bir iş değil. Test pilotları aynı zamanda tasarım işine de e, Tabii. koşturuyorlar. Tabii. Aynı zamanda işte kimisi e, marketin işine pazarlamaya koşturuyor. Kimisi satış sonrası e, destek diyebileceğimiz işlere koşturuyor. Kimisi fuarlara gidiyor tanıtımla ilgileniyor. E, Yamaç projütü ufak bir spor olduğu için bir kişi bir iş yapmıyor. En büyük firmalarda bile bütün çalışanlarla muhasebecisinden, malzemecisine, depocusuna hepsini saydığımız zaman evet. bir firmada 25-30 kişiyi geçmiyor. E bu söylediğim en maksimum. büyük birkaç tabii, firma. Tabii,
1: tabii.
0: Ee, şu an Ölüdeniz'de bile ortalama büyüklükteki bir tandem firmasında daha fazla insan çalışıyor.
1: Evet, doğru.
0: Ölüdeniz'de daha henüz prototip aşamasındaki bir malzemeye Onlarca pilottan fikir almak biraz yıpratıcı bir şey. Her şeyden önce kesinlikle çok yıpratıcı. <gülüyor> Çünkü her kafadan bir ses çıkar. Ama, ama avantajları kesinlikle ama avantajları da var. O da o da ölü denizin bir avantajı sayılabilir. Evet. Evet. Ama test pilotlu da tabii başlı başına bir iş. Test pilotluğunun da ilginç özellikleri var. Evet. Malzemeden anlamak, kumaş kumaşın e, niteliğinden anlamak. Bağlantı noktalarını anlamak, ipin kalınlığını, ipin boyunu anlamak, evet. kanadın trimini ona göre değiştirmek. Evet. Çok ufak şeyler, çok büyük değişiklikler yaratabiliyor. Mesela bu kış bir kanadımız gelmişti prototip. Evet. Evet. Böyle bir heyecanla kanat geldi. Ölü kışları genelde böyle <gülüyor> deneysel şeylerle geçiyor aslında. Kendi uçuşlarımız. Biraz tandem uçuşu. Daha çok keyif filan. Ee, kanat geldim. Büyük bir heyecanla aldık. inceledik serdik filan. Sonra yerde oynarken aslında kanadın e, bizim gönderdiğimiz değerlerle aynı değerlerde dikilmediğini Evet gördüm. fark ettik. Ee, kanat kumaşı dikiş gayet güzel görünüyordu ama ip boyları fabrikada yanlış yapmıştım. yanlış Ölçülmüş, yanlış e, dikilmiş en sonunda. Ama sonra mesela uç, yani ip boylarında yapılan bir hatadan dolayı tepeye gelmeyen, uçmayan bir kanadı orada hale defalarca çekerek, kaldırarak, kesinlikle, kanadın kesinlikle. dışarıdan videosunu izleyerek, çekiş sırasındaki e, bizim verdiğimiz komutlara bakarak kanadı tekrar uçabilir hale getirmiş. Evet, evet.
1: Şimdi ee, keyifli tarafı beraber bu.
0: Test pilotluğunun ilginç tarafı, eğlenceli, keyifli kısmı da bu zaten. Evet,
1: evet.
0: Çok eğlenceli bir iş yani. Evet, evet. Yani bir, bir üretme, yaratma süreci, deneme, evet. yanılma süreci. Bir yandan da tehlikeli bir şey. Çünkü yaptığın, ürettiğin şeyle bir sürü insan uçuyor ve evet. bir, bir, bir türlü sorunlar yaşanabilir. Burada da o tehlikeleri evrenselleştirmek için daha doğrusu tehlikelerin sınırlarını evrensel olarak tanımlamak için sertifikasyon evet. devreye
1: giriyor. Bu sertifikasyonu yapan dünyada bir iki yer var. Ama aslında bire düştmüş gibi bir şey. Air Turcos İsviçre'de bir firma. Özel bir firma ama aldıkları izinlerle bu güvenlik testlerini yapıyorlar. Başka firmalar da vardı. Var hala ama AirTurk az kadar başarılı olamıyorlar. Kendi yani sıkıntılarından dolayı. Bu firma ne yapıyor? İşte yük testini yapıyor. Yük testi ne demektir? Bu paraşütün, bu kuşamın, harnesin, bu yedek paraşütün hangi kuvvetteki bir yüke dayanacağını test ediyorlar. Bunu mekanik bir şekilde test ediyorlar. Ee, şok testi var. Aynı şekilde hangi yüke ani şokla dayanacağını test ediyorlar. Ee, örneğin ne yapıyorlar? Onu da anlatmak, anlatayım. Ee, paraşütlerde bir Kamyonetleri var. Kamyonetin arkasına bağlıyorlar. Kamyonetle belli bir hıza çıkıncaya kadar devam ediyorlar. Orada tabi ki bilgisayar yardımıyla verileri bir havalimanının pistinde bir, bir pistte. Bir... Havalimanının pistinde belli bir hıza çıkmaya çalışıyor kamyonet. O çıkarken de bilgisayar yardımıyla bütün verileri alıyorlar. Belli bir hızda kanadın dayanması lazım. Bu yük testi. Şok testi de Belli bir hıza ulaştıktan sonra bir anda bu hızı şok, tam e, isminden de anlaşılacağı şekilde kanada şok veriyorlar. E, bundan da kurtulması lazım kanada. E, yırtılmaması, parçalanmaması lazım. Yedek paraşütlerde ne yapıyorlar? Yedek paraşütlerde helikopter belli bir hızla giderken yedek paraşütü açıyor. Bu hıza dayanması lazım. Ee, neden bunu yapıyorlar? Ee, çok ekstrem şartlara göre test ediyorlar ki e, bizim yaşayabileceğimizden daha fazlasını bu kanat eğer ya da bu yedek paraşüt ya da bu ya da bu kuşam e, harness e, dayanabiliyorsa demek ki e, biz de sağlıklı bir şekilde bu kanatlarla bu paraşütlerle e, uçabiliriz.
0: Benzer durum. Lağcılık malzemeleri için de geçerli. Karabinalarda da mesela 15 dekanüton, 20 dekanüton gibi kuvvetlerin evet. üstünde olması bekleniyor. Ama bizim 20 dekanüton uygulama ihtimalimiz neredeyse imkansız. Aynen. Zaten onu güvenli kılan en üst limitiyle bizim uygulayabileceğimiz, başımıza gelebilecek maksimum arasında çok büyük bir fark olmuş. Evet, kesinlikle. Ee, yani ipler çok ince görüyoruz. İşte kumaşlar çok inceldi. Onu da görüyoruz.
1: Bu hep teknolojinin ilerlemesiyle beraber aslında. Ama hepsi
0: yani hafif kumaşlarla üretilmiş, kaplamasız iplerle üretilmiş kanatlar da aynı yük ve şok evet. testinden geçiyorlar. geçiyorlar. Dolayısıyla kanadın kumaşının hafifliği, ipin kaplamasız olup olmaması, evet. şok ve yük testiyle ilgili durumu Değiştirmiyor. Aynı maddelere aynı testlere tabi Hayat oluyorlar. Testler.
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında sıfır yani yeni aldığınız bir ürün kafamız rahat bir şekilde bu kanatla sertifikasyondan geçtiğinde biliyorsak eğer rahat rahat her şeyi yapabiliriz. Uçabiliriz. Atlayabiliriz. Zıplayabiliriz. Bir de uçuş testleri var. Bir de uçuş testleri var. Şimdi bunları yaptıktan sonra e, sıralamayı kendilerine göre ayarlıyorlar. Bir de uçuş testi yapıyorlar. Uçuş testi ne demektir? Uçuş testi de şu. Uçuş sırasında başımıza gelebilecek herhangi bir e, kötü olaya karşı kanadının verdiği tepkiyi test ediyorlar. Şimdi burada aslında e, biraz yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu sadece bizde değil. E, bütün dünyada yanlış anlaşılan bir nokta. E, uçuş testinde çünkü yük testi, şok testinin bir seviyesi yok. Ya geçti ya geçmedi.
0: <gülüyor>
1: ee, o siyahla beyaz. Uçuş testinde ise NA, NB... Ya eskiden işte DH1, 1, 2 falandı. LTF oldu, işte e, AFNOR oldu falan. Şimdi N. N standardına göre NA, NB, NC ve ND olarak... ...dört e, farklı grupta... E, Test Saydıklarının da ne
0: olduğunu söyleyelim. Afmor eskiden Fransızların kullandığı bir sistemdi. DHV hala var. Hala Almanya'da var. uçan bütün kanatlar DHV testine de girmek zorunda. DHV'nin sertifikasyonuyla e, EN sertifikasyonu EN dediğimiz EN dediğimiz sertifikasyon maddeleri hemen hemen birbirinin aynısı. DHV 1, DHV e, 12 2, 2, 3 evet. var. Ee, yani NA, NB, NC, ND diye devam ediyor. Bir de EN, işte EN sertifikasyonu var. Bu da Avrupa e, Standartları Komitesi diyebileceğimiz bir komite var. Avrupa ile ilgili zaten şu anda Türkiye'de de bir sürü şey Avrupa standartlarında üretilmek zorunda. E, bu malzemeler bu standartların... O komite tarafına oluşturuldu. Bu teste tabi tutuluyorlar. Peki bir kanat neden ena alıyor, bir kanat neden ende alıyor?
1: Pasif güvenlik diye açıklayabiliriz. Ee, i̇şte dediğim gibi, hava uçuş sırasında başımıza gelebilecek kötü olayların simülasyonunu yapıyor pilot. O simülasyonu yaptıktan sonra da bu kanadın tepkisine bakıyor. Hiçbir şekilde müdahale etmiyor ve Kaç derece açıyla dönüyor kanat diyor, işte kaç saniyede e, kapattığı tarafın yeniden açıldığını hesaplıyor veya neler olduğuna bakıyor. E, bu verilerin doğrultusunda da bu kanadın ne kadar pasif güvenliğinin yüksek olduğuna veya pasif güvenliğinin düşük olduğuna karar veriyor. Pasif güvenlik dediğimiz
0: şey kanadın pilot müdahalesi olmaksızın normal uçuşa geçme süresi. Kesinlikle.
1: Aslında. Evet doğru. Ee, NA dediğimiz işte başlangıç seviyesi deriz hep. Neden başlangıç seviyesi deriz? Çünkü pasif güvenliğinin en yüksek olduğunu, olmasını isteriz ki e, öğrenci pilotlarımızın e, hiçbir müdahale etmesine gerek kalmadan güvenli, huzur içerisinde uçuruşunu yapmasını sağlayacak bir kanat olsun diye. E, ND dediğimiz de aslında hani e, pasif güvenlik seviyesi en düşük kanattır. Yoksa bu Kanadı güvensiz mı? demek mi yani? Yani güvensiz değil ama güvenlik seviyesi düşük değilim. Yani güvensiz... Pilot müdahalesine daha çok ihtiyaç duyuyor. Teşekkürler. Mi? Çok güzel bir açıklama oldu. Aynen. Pilot seviyesi, şey, müdahalesine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Çünkü güvensiz demek o testten geçememesi evet. demektir aslında. 24 ee, tane madde var. Evet. 23 aslında bir
0: tanesi de not. Notlar. Varsa test pilotunun notları. Evet. Ha bir de şunu da söylemek lazım. Bir kanat e, her boyda teste sokulmak zorunda. Evet. Her kilo limiti aralığında. Yani bir bir kanadın hem üst limitte hem alt limitte. Bu tabi söylediğim diye Medium boy bir kanat olsun. 105 lik bir kanat. E, bu kanadın bütün limitlerini görüyor olmak lazım. Dolayısıyla medium kanat için bir sertifika var. Yani Heidi'den örnek verelim. Tamam. Heidi'nin medium boyu için bir sertifika var. Ama small için ayrı bir test Tabii, var. Tabii.
1: Ayrı bir test var.
0: Çünkü ve işte large için ayrı bir test evet, var. Çünkü öyle. aslında ya, maç paraşütlerindeki her boy farklı bir kanat demek. Kesinlikle. Ee, başta söylemiştik kanadı büyük, büyütmek kolay, küçültmek zor diye. Evet. Kanadın kilo limitlerine göre aspek reşiyosu, görünüş oranı değişmeden küçülmesi gerekiyor. Bu da çoğunlukla kordonun biraz kısalmasıyla sağlanıyor. O da kanadın uçuş karakteristiğini bayağı
1: değiştiriyor. Bayağı değiştiriyor. Yani ben öğrenciliğimden hatırlıyorum. Ozon'un ilk yıllarıydı. Vibe diye çok güzel bir kanatları vardı. Biz çok keyif alırdık. Ama Vibe 1-2. DHV o sıralarda tabii ki e, kullanılıyordu. 1-2 olmasına rağmen, Vyvan X-Small'ı 2'ydi.
0: Evet.
1: Yani küçük boy kanatlar küçük boy genelde güvensizdi. Bir, bir düşük
0: sertifikayı al, alıyorlar. Ee, diyelim ki bir kanat medium, large, işte medium, large, large, X-Large gibi boyları olsun. Bu boylarda MB sertifikası alabilir ama XS hatta bazen XXS diye daha ufakta boylar var. Buraya geldiği zaman kanat
1: MB bir kanat NC sertifika alabiliyor. Şimdi burada özür dilerim hemen araya girip unutmadan söylemek istiyorum. Hani bizde ve dünyada yanlış bilinen bir şey var demiştim. Onu boş geçmemek istiyorum. Öncelikle bu sertifikasyon sırasında NA, NB, NC, ND derken insanların hep kafasında şöyle bir şey, bir algı oluşuyor. NA pasif güvenliği yüksek performansı düşük. ND performansı yüksek pasif güvenliği düşük. Bu çok büyük bir yanlış algı. Yani bunu hemen yerinde söylemek istedim. Çünkü hani NA için NB için yakın Evet, NA'nın pasif güvenliği yüksek ve performansı biraz daha düşüktür genelde ki bunu da çok fazla kırdık artık. Yani özellikle bu yeni dönem e, kanatlarla ki Haydi iki de çok güzel e, test sonuçları aldık. E, diğer büyük firmalarda da çok güzel NA kanatlar var yani Cyn'den Edverse kadar çok yüksek performanslı NA kanatlar yapılıyor artık. E, insanların kafasında şu algı olmaması lazım. ND NC kanat alırsam benim performansım daha yüksek olacak. Hayır. Bu performans göstergesi değildir. Bu testler sadece güvenlik göstergesidir. Yani bir kanadın NC alması bu kanadın yarışma kanadı, bu kanadın akrobasi kanadı, bu kanadın e, performansı yüksek başka bir seviye bir kanat olduğu anlamına gelmez. Bu sadece bu kanadın eee güvenlik seviyesinin düşük olduğu anlamına gelir. Bu kanatta uçarken dikkatli olacaksınız. Uyarısıdır aslında bu. Evet, bunu çok sık duyuyoruz. Özellikle
0: çok fazla uçuş saati yaptıktan sonra pilotlar çok hızlı bir şekilde bir üst seviye kanada geçmek istiyorlar. ama Bir üst seviye kanatta e, aradığımız özellik MB'den NC'ye, NC'den D, ND'ye, bir de CCC var artık. Evet, Oraya geçmek. Ee, olmamalı. Çünkü artık bu MB belki ilk ortaya çıktığı yıllarda bu standartizasyon çok büyük oranda bunu karşılıyordu ama artık aynı şeyi karşılamıyor. Çünkü dediğim gibi performansla güvenlik sertifikasyonu birbirinden epey ayrılmış durumda. Mesela çok geniş bir MB sınıfına sahibiz. Evet kesinlikle. Ee, MB sınıfının en yavaş kanatlarıyla en performanssız diyelim kanatlarıyla en hızlı aspek ratiosu en yüksek kanatlar arasında e, uçuş pilotaj tecrübesi açısından pilotaj gerek, gerekliliği açısından çok ciddi bir fark var. E, yani ben cininden örnek verebilirim. Kendi tecrübemden örnek verebilirim. E, cin'in mesela e, Atlas diye de bir e, MB kanadı var. Giriş seviyesi. Yavaş MB sayılacak bir kanat. Sprint diye de bir MB kanatı var. Explorer diye de bir MB kanatı var. var. Carrera diye bir kanat vardı. Carrera şu anda artık üretilmiyor. Yok Yerine mi? Explorer tamam. geçti. Ha, hayvan, tamam. ee, böyle bir kanat da var. Şimdi Explorer, Carrera dediğimiz kanatlar aslında NC. Ence sınıfındaki bir sürü kanattan daha performanslı evet. kanatlar ama MB sertifikası almışlar. Evet. Dolayısıyla ben şimdi tabi şey yani. tabi yani bu aslında yani... daha başka daha yüksek performansı, daha az pilot müdahalesiyle e, uçurabilmek demek hani... erişilebilir olması
1: demek. Araya, araya girmek istiyorum kusura bakma e, şunu aslında insanların e, kafalarında bir şekilde e, oturtmaları lazım. Yüks yani bir üst sınıfa geçmek demek NC'ye geçmek demektiler zaman artık. Evet. Ya yani eskiden de aslında böyle değildi. Ama artık daha da senin söylediğin gibi bu e, spektrum daha da açıldığı için e, bu yelpaze daha da açıldığı için NB'de bile kafası rahat bir şekilde e, çok yüksek performanslı kanatlarla uçabilir insanlar. Bir de Türkiye özelinde de bir ayrı bir durum var. Türkiye
0: kendi yani ülkenin müşterek tecrübesi itibariyle çok dağ uçuşu yapılan, sevilen bir yer, bir yer değil. Evet. En fazla dağ uçuşu muhtemelen Baba Babadağ'da, Ölüdeniz'de yapılıyor. O da bir vadi sistemi değil çoğunlukla. Bir dağdan kalkıp dağın etrafında termik dönüp en sonunda deniz kenarına bir yere iniyoruz. Dağ uçuşunu şu yüzden söylüyorum ya da vadi sistemleri, vadi uçuşunu şu yüzden söylüyorum. Burada Rüzgar yönleri ve rüzgar şiddetleri çok hızlı şekilde değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla rüzgar üstüne uçma ihtiyacı doğabilir. Türkiye'de böyle bir uçuş yapmıyoruz. Genelde mesafe uçuşu yapacağımız zaman arka rüzgarla serbest mesafe uçuşu yapıyoruz. Arka rüzgarla serbest mesafe uçuşu yapmak için yılda 50 saatten daha az termik uçuşu olan bir pilotun MB kanat almasıyla NC kanat alması arasında hiç neredeyse hiç hiçbir performans evet. farkı Kesinlikle, yok. Doğru. Üstelik e, MB ile uçacakken NC ile uçan yani performans belirtmek için söylüyorum bunu. E, tecrübesi daha düşük seviye, daha güvenli bir kanatla uçmayı gerektirirken daha performanslı diye daha e, üst seviye güvenlik gerektiren bir kanatla pasif güvenlik, e, pasif güvenliği daha düşük bir kanatla uçan pilot bu sefer uçuşta bir güvensizlik hissetmeye başlıyor. O, bu da onu bir, bir adım geriye, bir adım geriye itmeye Kesinlikle. devam ediyor. E, yani MB'den NC'ye geçmek, MB içerisinde bile geçiş yapmak e, ciddi bir karar. Uçuş evet. saatiyle, yıllık uçuş saatiyle, toplam uçuş saatiyle değil. Yani reflekslerin evet. güncel olmasıyla evet, alakalı. Kesinlikle. Bunu yaptıktan sonra bir üst seviye kanada geçilebilir. Bir üst seviye kanada geçmek de şu demek. Ben, benim reflekslerim yerinde, kaslarım, kas hafızam yerinde, bilgilerim, teorik bilgilerim, pratik uygulama bilgilerim güncel. Dolayısıyla ben daha fazla pilot müdahalesi, yapabilecek serbestle sahibim. O yüzden gidip bir NC ile uçayım. Evet. evet. Aslında bu karar böyle verilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Aynen. Şimdi mesela Türkiye'de şöyle bir şey yaygınlaştı. Özellikle cross işte mesafe uçuşunun da çok popülerleşmesiyle ee, NC kanattan hiç ND bir kanada geçmeden doğrudan iki kolonlu bir kanatla yani ND ve iki kolonlu bir kanatla Hı-hı. uçmaya başlandı. Ben bunu çok sorunlu buluyorum. Doğru. Doğru. E, çünkü iki kolonlu kanatlarla uçmak başka türlü bir uçuş tekniği gerektiriyor. Kanatların hissiyatı çok fazla e, farklı. E, kanat bir defa üç kolonlu ya da dört kolonlu yani de ya da eski tasarımlarda düşünecek olursak kanatlar gibi hareket etmiyor. Biraz, ee, pitch tabi. kontrolü işte dalışı tabi, tabi, çok daha tabi, farklı. Tabi, tabi. Ee, daha böyle yılanvari öne geri ku- kulak uçlarından wingtiplerden e- oynayan bir yapısı var. Döndürmesi çok daha farklı. stall tekniği çok
1: daha farklı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, o yüzden bu e- ne denir? Testi bile e- sertifikasyon testlerini bile Evet, normal kanatlara göre farklı şekilde yapıyorlar. Evet, kapatma ipi. Kapatma ipi kullanılıyor yani. Gerekiyor. Bir bir
0: testte <gülüyor> kapatma ipi kullanılıyor. Kapatma ipin ne olduğunu söyleyelim. Kap, e, bu özellikle shark nose işte bu köpek balığı profili yaygınlaşmaya başladıktan sonra e, A ipleri hücum kenarından daha içeriye girmeye başladı. Eskiden A'lar hücum kenarının hemen başında neredeyse. Evet. Birkaç santim içeride sadece evet. oluyordu. Ee, Sharknose ön tarafı yalnız başına e, o profil e, sert, rigid tuttuğu için a de birazcık geriye kaydı. Doğru. Bu da a geriye kaydığı için kanadın hem kapanma direnci arttı e, hem kanat daha stabil uçmaya başladı. Ama a çok geride olduğu için kanat kapandıktan sonra kanadın yeniden açılması yani recovery'si Zorlaştı. Zorlaş, çok daha sert olabildi. Çok daha sert ve te, ne denir? Öngörülemez.
1: Evet. evet kesinlikle. Doğru. Oldu.
0: Ee, A ipleri çok geride olduğu zaman kanadın bu öngörülemezliği bu sertifikasyon sistemine uymadı ve e, hücum kenarının hemen yakınına e, adeta ip bağladığımız o bağlantılar gibi kanat kumaşların kumaşının ipe bağlandığı e, bağlantılar gibi. Boş bağlantılar yapılıyor. Ve oraya kapatma ipi dediğimiz evet. ayrı bir ip. Sanki A kolonundan hariç önde bir bir A kolonu daha varmış gibi. Evet. Kapatma testleri o, o iplerle yapılıyor. Ama eğer kapatma testinde e, uçuş testi sırasında kapatma ipi kullanılıyorsa o kanat endeye alıyor.
1: Evet. Evet.
0: İki kolonlu bir kanat Kolon sayısı da daha az olduğu için zaten ipler hücum kenarından epey geride başlıyor. Dolayısıyla hem ende hem de e, kapanmaların daha da e, kontrolsüz, öngörülemez olduğu türden bir ende. Yani ende'nin en üst seviyesi bir hale geliyor. <gülüyor> e, ve bir kanattan bir kanada böyle çok büyük bir sıçrama yapmış oluyor pilotlar. Bir ence kanatla uçerken iki kesinlikle, kolonluya kesinlikle. geçtiklerinde. Doğru, o yüzden doğru, arada bir şey arada arada e, bu tecrübeyi
1: atlamamaları lazım bence. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle doğru. Ee, yani bizde biraz şey var galiba ee, heh, oldu hemen daha fazlasını ben hemen yaparım Hani biraz daha böyle kendimizi tartıp e, pilotlarımızın biraz daha kendilerine e, sakin davranıp e, öyle seviye değiştirmeleri lazım.
0: Bir yarışa dönüşmemesi lazım.
1: Kesinlikle. Doğru kelime bu. Yarışa dönüşmemesi lazım. Yarış haline getiriyoruz biraz. Yani bu sadece Türkler için değil. Eminim. Bütün dünyada zaten böyle bir şey eminim vardır. Ama e, bunu biraz daha bilinçli yaparsak... E, biraz daha yarış haline getirmeyip endeyle uçan insan daha iyi insan daha başarılı insan anlamına gelmiyor e, bu akma şöyle bir e, olayı hatırlattı Norveç'ten geldi, e, bir templot geldi yıllar önce işte birkaç yıl önce bir yıllar önce değil, çok da eski değil Maya kanatlarla e, işte ilk şaman çıktığında Firmanın ismini vermeyeceğim. Başka bir firmanın kanadıyla uçuyordu ve çok tedirgin uçuyordu adam. Hiç mutlu değildi. Dedim ki ya al dene. Hiçbir aklımda başka bir şey olmadan yani zaten Habire bizimle uçuşa çıkmıyordu. Ee, sadece hani e, gördü biraz sohbet ettik. Ee, dedim ki al bir sorate uç. Uçtu indi. Ya da bütün gün uçabilir miyim? Dedim uç nasıl istersen. Yani demokras. Bir gün iki gün. Zaten çok güzel bir insandır. Hala şey yaparız. Konuşuruz, görüşürüz. Geldi dedi ki ben dedi, bu kanadı satın almak istiyorum. <gülüyor> daha mutluyum dedi bununla. Evet. Hani o, o yanlış hatırlamıyorsam ence bir kanatla uçuyordum. Dedi ence benim sınıfıma uygun değilmiş. Ben de çok tedirgin uçuyorum dedi. Şu, yani kendi kanadımla. Şamanla dedi, mb bir kanatla. Çok daha mutluyum ve aynı performansı gösteriyor dedi. Yani ne yapmak istiyorsam yapıyorum. Kafam rahat yapıyorum. E, hızı süzülüşü olsun çok yerinde tane de başka bir şey istemiyorum. <gülüyor> yani dedi bu. E, bu. İşte bu aslında bizim de e, tam bahsetmek istediğimiz şey bence. Yani bir NA kanatta bir MB kanatta da aynı şeyleri yaşayabiliriz. Emre Gürer'le işte bu Haydi 2'lerle ilk e, test uçuşları falan sırasında aynı şeyi gerçekten Söyledik ya yani demek ki aklımızda aynı şey varmış direkt söyledik. Ena kanat harika kafamız rahat Termiği çok güzel dönüyor e, süzlü şu çok güzel hızlı çok güzel dedik keşke yani iş, ne, Ena yapıyor? Olsa. i̇ş ne yapıyor? yapıyor? Yani hani niye biz kendimizi zora sokuyoruz ki? Evet. Yani bu kanatla uç git keyfine bak. Evet. Çünkü zaten bu işi aslında keyif almak için yapıyoruz bir yarış haline getirmeye çalışmıyoruz yani yarışçı e, yarışı yapan işte bu e, yarışmalarda NDCCC kanatlarla uçan insanlar tabii ki daha yüksek performanslı kanatlarla uçup yarışı kazanmak istiyorlar. Ama yani sonuçta baktığımız zaman onun dışında da hep bir keyif için başlamış bu insanlar. Herkes keyif için başlamış. Keyif için uçuyorsak demek ki kendimizi de bu yarışa sokup stres altına almamız lazım.
0: Evet.
1: Maya da bundan sonra ne var önümüzde planlar? <gülüyor> ne var? Ee, şu anda bir Koza Harness'ımız ee, prototip aşamasında. Ee, yedek paraşütlerimizin 105 kilosu testi geçti. 120 kilo ve tandem'i sırada var. Onlar testi geçecek. Ee, bir ileri enbe Artık yeni tabir bu ya. Hani geri hı hı. Mb, ileri Mb. Bir ileri Mb e, düşüncemiz var. O biraz daha e, sonraki bir aşamada. Yani diğerlerinin aşaması biraz daha yakın. İleri Mb biraz daha belki tasarım, Sonra, tasarım aşamasında diyelim. Ee, Nd bir kanat aslında bir tasarladım. %70 çizimleri bitti. %70, %80 diyebilirim çizimleri bitti. Ama Nd sınıfı bir kanat yapmak çok çok zor bir iş. Bu ee, İlk bir prototipim gelip sizin uçmanız lazım. <gülüyor> Bu olmuş olmamış denemeniz lazım. Ee, bir akrabası kanadı kafamda var. Ee, daha önce bir kere denedim. Ee, Ferdi Toy, Emre Gürer. O ikisi sağ olsunlar. İki boyu için. Bir 18'lik bir 22'lik iki tane prototip yapmıştık. Ee, i̇kisi de denediler. Bayağı bir üzerinde uğraştık. Ee, en sonunda... Profilin istediğimiz gibi olmadığına karar verdik. Akro kanadından çok kros kanadı gibi davranıyordu. Ee, bir akro kanadı yeniden ele alma düşünüyoruz.
0: B'ye döndürelim. 22'likten Aynı, çok Aynen öyle.
1: Aynen. Aklımda zaten o var. Small, medium, yani medium, o profili atmadım. <gülüyor> <gülüyor> o profili atmadım. Yani gerçekten çok güzel süzülüyordu. Ee, başka. Şimdilik bunlar. Haydi iki çıktı, şaman iki çıktı, mamat 3 çıktı. Bunlar hep sertifikasyonu, e, her şeyi bitmiş durumda ve e, markette satışta. E, harneslerimiz yeni harneslerimiz çıktı, e, işte bu Tannen Pilot harnessı olsun, e, yeni başlangıç harnessı olsun. Onlar çıktı. E, çok beğeniliyor zaten. Stokları bitirmek üzereyiz. E, bu da
0: çok mutlu edici bir olay. Maya paraşütlerden bir tanesini kendim ihtiyacımız olan Kanada ya da Harnesi ya da Yede'yi satın almak istiyoruz. Türkiye'de
1: ben herhangi bir şehirde yaşıyorum. Nasıl ulaşırım? Türkiye'de bazı şehirlerde bayilerimiz var. Adana, İstanbul, Ankara gibi e, ana yerlerde. E, onun dışında ölü gelip hem satın alma imkanı hem de test etme imkanı var. Yani burada ben bir uçuş yapıp bir bakabilir miyim diyebilirsiniz. Ee, görüp malzemeyi Aa, ne kadar güzelmiş bu iyiymiş falan deyip satın alabilirsiniz. Ee, i̇nternetten temas kurup satın alabilirsiniz.
0: İnternet sitesiyle ilgili de bir şey. İnternet sitesiyle galiba.
1: kesinlikle. İnternet sitesiyle de ilgili bir çalışmamız var şu anda. Ee, geçen yıldan beri e, hem fotoğraf çekimleri hem video çekimleri Aralıksız devam etti. E, İntersitesi yenileniyor. İntersitemiz biraz e, açıkçası zayıf kalmıştı. E, onu biraz daha e, genişletilmiş. Biraz daha e, bilgi verici. Biraz daha görsel olarak da güzel hale getirmeye çalıştık. Güzel bir şey oldu, oluyor bence. E, onun yanında farklı planlarımız da var. YouTube'da bir kanalda... E, Çeşitli bilgiler, çeşitli videolar paylaşarak insanlara yardımcı olmak istiyoruz. O da başlı başına bir iş zaten. O da başlı başına bir iş. Kesinlikle öyle. Şimdi çekimler devam ediyor. Akroplotları sağ olsunlar. (gülüyor) Hem bu işten keyif alıyorlar hem de gönüllüden yardım ediyorlar. Onların da yardımıyla böyle bir işe kalkıştık. Bu arada internet sitesi ne? mayaparasut.com veya mayagliders.com yani hem yurt dışında hem Hı-hı. yurt dışında kolayca ulaşılsın diye. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim belki merak eden olur. Bu isimler nereden geliyor? Karya, Likya, Nomad, Şaman, Hı-hı. Haydi falan. Onu da bir hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Karya, Likya bunlar bu Ölü Deniz'deki antik dönem ticaret yürüyüş yollarının isimleri aslında. Karya biraz daha kısa bir yol. Likya, Öldeniz'den Antalya'ya kadar giden bir yürüyüş yolu, trekking yolu. Buralardan geldi bu harness isimleri. Sedir ismi nereden geldi? Sedir standem pilot harnesimizin ismi. Bu Baba Sedir çam ağaçlarıyla ünlü. Aynı zamanda Sedir'de Türklerin üzerine oturduğu bir, bir Ot- neler? Oturak. oturak diyelim. <gülüyor> hani bu ikisini karıştırıp böyle bir şekilde kullandık. E, tulpar ne demektir? Tulpar e, da bizim Tandem Pilot ikinci versiyonu, harnesimizin ismi. Tulpar'ın anlamı da eski Türk mitolojisindeki e, kanatlı at. Türklerin. Pegasus. Pegasus. Aynen öyle. Onun Türk e, bizim mitolojimizdeki ismi Tulpar. E, onun dışında Şaman yine aynı şekilde bizim mitolojimizde bizim geçmişimizdeki ki. O zamanın din adamı diyelim. Din adamı değil de ruhani işlerle uğraşan e, insanların ismi. E, nomad, nomad ismi de nomad İngilizce göçebe. Biz Türkler hep göçebeydik, yörüktük yani. O nomad ismi de şuradan geldi. E, ben özellikle Nepal'de çalışırken. Biz bütün Türk pilotlar sırtımıza atmışız, atmışız e, tandem malzememizi bir Nepal'e gidip çalışıyoruz, bir Öldeniz'e gidip çalışıyoruz bir işte İsviçre'ye gidip çalışıyoruz bir Yeni Zelanda'ya gidip çalışıyoruz tam bir yürük hı hı. E, dedim ki bu tandem pilotunun e, kullanacağı tandem kanalının ismi de Nomad yani yürük göçebe olmalıdır e, o oradan geldi Haydi de en son olarak haydi ismi de e, şeyden geliyor ya bizdeki o bir işe başlarken haydi hadi şu işe bir başlayalım Ena Kanadın. Adını, e, ismi. Epey
0: konuştuk. Evet bayağı bir... E, Yamaç paraşütü üretimiyle ilgili muhtemelen hemen her alana değindik. E, bütün bölümleri benzer şekilde bitiriyoruz. Bitirmeden önce sana da onu soracağım. Bu programın, bu serinin yapılma amaçlarından bir tanesi. Yamaç paraşütüne yeni başlamış insanlarla... E, buraya konuk aldığımız tecrübeli insanları birleştirmek, bir ortak paydalarını onlara göstermek. O yüzden sizin tecrübeniz onlar için değerli. Bu programı dinleyen Yamaç Proşetü'nü yeni başlamış birine Yamaç Proşetü'nü ile yıllarca uçmaya devam etmesi için, güvenli, keyifli bir şekilde devam etmesi
1: için ne önerirsin? Eğitim, pratik, mütevazilik. Yani e, Yamaç Parışı'nda bizim aslında benim de başıma geldi. Eminim her pilotun başına gelmiştir. E, şöyle bir nokta oluyor. Belli bir seviyeden sonra ben oldum. Ben artık iyiyim deyip kazamızı <gülüyor> yaşıyoruz. Ufak oluyor. Ufak olunca ders çıkartıp tamam. Ben hata yapmışım. Daha çok öğrenecek şeyim varmış deyip devam ediyoruz. Ama eğer büyük olursa Yaptığımız spor e, herhangi bir spor değil. Çok ciddi tehlikeleri olabilecek bir spor. E, o yüzden e, dikkat etmemiz gereken noktalar daha fazla. Eğitim aldığımız insanların yetkin olması, e, eğitim aldığımız e, süre zarfında kullandığımız malzemelerin düzgün olması bunlar çok önemli şeyler. Kitabına göre yaparsak tam anlamıyla e, kafamız rahat olur. Ondan sonra tabii ki bir hani İkarus şeyi olacak, e, durumu olacak. Ama onu en hafif şekilde atlatmak bize bağlı. Başlangıç zihni en güzel zihindir. Amatör e, ruh, ruh. Aynen öyle. En güzel zihindir, en güzel ruhtur. Ve bu ruhu kaybetmemek lazım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benimle konuk olduğun için.
1: E, bitirmeden bir şey söylemek isterim. E, kesinlikle sana çok teşekkür etmek isterim. Yani e, yazdığın kitap yani Türkiye'de sen de ilkleri oynayan bir insansın ee, ve bunu gerçekten gönülden yaptığında görüyorum şu podcastler olsun e, uğraştığın şeyler olsun ben sana bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah.
0: Eğleniyoruz. <gülüyor> Bütün konuştuklarımızı kaydediyoruz sadece. Eğleniyorum. Sağolun. Yamaç Parıştü sohbetlerinin 6. bölümünde Zafer Can Ergin'le hem Yamaç Parıştü Üretiminin nasıl olduğunu, aşamalarını, bu üretimin nasıl başladığını, tasarımdan sonra teste nasıl gibildiğini, testten sonra sertifikasyonu nasıl alındığını, burada yaşanan zorlukları, sıfırdan bir yamaç parşöyü üreticisi, tasarımcısı olmanın gerekliliklerini konuştuk. Ve bunları yaparken yine yamaç parşöyü yapan insanların tecrübeleri, onların geri bildirimleri üzerine hem akıl yürüttük hem kendi fikirlerimizi söyledik. Bu bölümünde böylece sonuna gelmiş olduk. Yamaç Poşet'i sohbetleri bir sonraki hafta yeni bölümüyle devam edecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.